1: ¿Cómo andan? Bienvenidos todos, Almas con Historia, el último del año, señores. El último miércoles del año, el último miércoles del mes de diciembre, el último miércoles para estar en vivo. Eh, ¿Y habrá alcanzado? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Alcanza el tiempo siempre? ¿O siempre nos falta, viste, que decimos, uh, oh, tengo tanto y mil cosas? Y después no estás en ninguna. Porque porque casi siempre pasa eso, ¿no? Ay, siempre te estás quejando, ¿no? Ay, estoy tantas cosas, tantas cosas. ¿Se acuerdan cuando a mitad de noviembre, no estábamos hablando de eso? Que se venía fin de año, que se venían tantas cosas, los, los eventos sociales, los eventos del trabajo, los de los grupetes, y encima de todo teníamos un mundial. Que creo que muy pocos... Imaginaban y sentían que podíamos llegar a ganarlo. Sobre todo los no futboleros. O quizás los futboleros también. Y sin embargo, llegamos. Empezamos, ¿no? Medio ahí, medio torcidos. Con, con Arabia Saudita, pero. pero ¿Cómo se logró? ¿Cómo, ¿Cómo después de ese partido caímos medio, ¿no? Como una desilusión, como ya después a. ¿Cómo se dice por ahí? ¿No? A cortar clavos. Y ya pensando que si el próximo partido, que era México, que tocaba un sábado, a las 4 de la tarde, ya si no lo ganábamos, este, ya nos volvíamos de vuelta, porque se habían dado algunos resultados que el empate no servía. No. Así que bueno, lo pudimos ganar y nos empezamos a, a juntar. Algunos por ahí, ¿no? A cumplir este, ciertas costumbres, ¿no? De no cambiar. Y otros seguimos otro camino, pero la verdad, lo lindo de todo es que nos encontramos en el obelisco. O nos encontramos celebrando, o te encontraste con un montón, un montón de amigos, y todos vestidos igual, con la camiseta de Argentina. Y celebrando, y festejando. Y después cuando volvíamos a casa, o ese lunes que hubo que volver a trabajar, pensar cómo se logró ese objetivo. Lo hemos ¿no? hablado acá en la radio con, con Mari, que en un rato estará con nosotros. Pero, pero sobre todo esas cosas, ¿no? Que, que, que es. a ver, una selección de fútbol. con un montón de virtudes, con objetivos claros. ¿no? que cuando se cumplen. los resultados son una garantía. Y qué bueno que. Pudimos también ilusionarnos y sentir y decirlo. Che, pero si hacemos lo mismo en la vida real, en nuestra vida de todos los días, en nuestro trabajo, en nuestro país, si nuestros dirigentes dejan de lado... Ah, ¿se logra? Y decían por ahí, ¿no? Para muestra basta un botón, pero... Se logró. Se logró. Cerramos el año... Cerramos el año muy muy felices, muy contentos. Prendés los canales de deportes y todavía, ¿no? Se sigue hablando, se sigue reflexionando. Qué lindo cuando cada jugador volvió a, a su ciudad, a su pueblo, a su paraje y los llevaban en, en el camión a autobombas y algunos lo declararon ciudadano ilustre y a otros le daban la llave de la ciudad y a otros los iban a recibir y le ponían, no sé, un, el nombre de una calle, está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo porque es algo que dos o tres generaciones no lo habían experimentado, porque el último campeonato del mundo lo había logrado Diego Maradona en el año 86, treinta y pico de años atrás, ¿no? 36 años. Y desde entonces, todos los que nacieron después del 29 de junio de 1986, el día que se jugó esa final con la Alemania, no habían visto a Argentina... Ganar un mundial. O mismo los que estaban decían, eh, yo tenía un año, yo tenía dos años, ni me acuerdo. Bueno, ahí está. Ahí está. Se logró el objetivo. Pero con mucho trabajo, con mucha planificación. Con seguramente algunas discusiones cuando las cosas no salían. Pero con el propósito de mejorar. Y no mejorar a pesar del otro. Mejorar con el otro, con el compañero, con el que esté. Y el que se quedó afuera por X motivo, bueno, siempre, ¿no? A causa de una lesión. Pero alentar con todo. Alentar con todo. Y son realmente esos valores los que pueden hacer y lograr que, por ejemplo, por ejemplo, ese, ese porcentaje de pobres e indigentes que tanto nos duele cuando la UCA, ¿no?, saca los informes. Empiecen a bajar. ¿Y eso qué quiere decir? Y que la gente va a empezar a comer todos los días. El que no lo hace. Y va a dejar de dormir en la calle. Está bien, ahora no hace frío, listo. Pero lo, las noches de invierno, de lluvia... Más madera, ¿no? Creo que... Vamos a hablar en un ratito con Felipe Jofre... Nuestro querido amigo. Gran columnista. Eh, aquí en Almas con Historia. Integrante del staff de A Viva Voz. Sobre esto de... a ver ¿Cómo hacemos una buena BTV, pero de nuestra alma? ¿Viste que ahora tenés que salir a, a la calle con el auto para las vacaciones, todo, y los informes de la tele, cuánto cuesta la BTV, cómo hay que hacer, y qué es que yo. Es un trámite de, no sé, 15 minutos, ¿no? Más o menos. Bueno, y si nos hacemos nosotros una BTV, ¿cómo estuvo el año? ¿Qué fue lo que nos propusimos realizar este año? si llegamos a cumplir esos objetivos, nos quedó algo pendiente. Lo bueno es que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. ¿Pero para qué? ¿Para perder o para aprovechar? Eso sería, ¿no? ¿Para realizar o para quejarnos? ¿Mm? Eso lo vamos a charlar en un ratito con Felipe Joffre. Vamos a una canción, Dani. Nuestro querido operador y musicalizador. Canciones navideñas elegidas por Marisa Musi. Y volvemos, dale, volvemos al aire. Aquí en Almas con Historia, en Radio Grote. Claro, en el país de los campeones del mundo.
0: Mándanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. de radio para disfrutar la vida. Con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro. hasta las 20 por BTR Radio. Mis
1: amigos, buenas canciones en el último programa del año, ¿no? Esas canciones, en este caso la voz de Atenas, cantante católica, ¿no? Esa música católica contemporánea que nos hace tan bien, que nos trae un poco de paz, ¿no? 28 de diciembre. Me llegaban algunos algunos memes, algunos stickers, ¿no? A través del celular. Donde se hablaban de noticias que eran imposible que eran imposible y al final te decían, ¿no? Feliz Día de los Inocentes. Y y pensaba, ¿no? Que, que en realidad no es un día para, para bromas. Es un día de reflexión. Porque aquellos santos inocentes son los que estamos no reflexionando ahora. Porque, a ver, si buscas en el Wikipedia, Día de los Santos Inocentes... Y eran aquellos niños de hasta dos años que Herodes mandaba matar. ¿no? Para que no sean sus futuros sucesores, no los saquen del trono. Los tiempos han cambiado y desde hace dos años, mañana van a ser dos años, la ley del aborto es legal en la Argentina. O sea, la ley donde entran dos personas y sale una. Eh, es para reflexionarlo, es para reflexionarlo. Pero voy a saludar a mi querido amigo Felipe Jofre eh, gran columnista aquí en Almas con Historia, del staff de Aviva Voz, el programa que conduce Rolando Vera. Felipe querido, abrazo grande, feliz Navidad, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás querido Víctor? ¿Cómo están tus oyentes? Bien, bien. El, el, bien. el privilegio de, de que me invites en este último
1: programa del año. El privilegio de, de poder reflexionar con vos, ¿no? A ver, porque claro, llega el tiempo de, del descanso donde agarramos el auto, cargamos los bolsos, las valijas, la familia y salimos a la ruta. Pero lo que te dicen es que tenés que tener la BTV al día, ¿no? Y prendes la tele y hay informes de cuánto vale una BTV y qué es lo necesario y qué sí, que no. Pero con vos quería hablar de la BTV pero de la BTV de nuestra alma, ¿no? Cómo hacer una buena BTV para, para cerrar un año, un año que trajo muchas cosas, como todos los años, cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero, uh -huh. si, pero siempre cuando empieza cada año, amigo, es como que nos proponemos ¿no? realizar cosas. ¿no? Esto lo dejo para el 2023, una linda meta. Y a veces llegamos a cumplir los objetivos, a veces quedan pendientes, a veces nos olvidamos de esos objetivos que, que nos propusimos al principio uh -huh. a principios de año. Hacer un balance siempre por más que salga negativo o positivo, es bueno, ¿no? ¿Qué pensás?
2: Totalmente, Víctor. Lo primero que pienso es que me encanta eh, la capacidad que tenés de generar temas. Cuando vos me propusiste este tema, me encantó, porque la BTV, que es la Verificación Técnica Vehicular, claro. para, para que tu, tu vehículo pueda seguir andando, pueda seguir funcionando, puedas seguir avanzando, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Ya la sola, el, el solo hecho que toquemos este tema significa que estamos para avanzar. Sí, y cuando sí. vos vas a ese mecánico, él te verifica determinados puntos, Ajá. De tu auto, de tu vehículo. Y como, como el tiempo es tirano, eso uno de los que me lo enseñó fuiste vos, eh, me propuse verificar tres puntos de tu vehículo. Yes. Tres puntos de tu vehículo. Y el primero, a ver qué te parece, por favor, interrumpime. A ver. Primero, la importante, la enorme necesidad que tenemos de ser agradecidos. Sí, siempre. Tenés vehículo. Tenés vehículo. Ya ese solo hecho, <risa> de entrar a la BTV, ¿viste? Darnos cuenta de que el mundo no es tan malo, de que el mundo es bueno. El padre Rossi decía el solo hecho de que el Redentor haya caminado por estos lugares hace que el mundo sea merecedor de que nosotros lo vivamos. Sí Fíjate señor. qué lindo,
1: eh. Muy bueno.
2: Eh, ser conscientes de que la vida es un don, ser conscientes de que tener tu vehículo para transitar en esta vida es un don. A veces damos por supuesta las cosas y creemos que tener auto es lo normal. Estar en esta vida. Vos recién hablabas, una reflexión tan linda, Víctor. Diciendo lo que pasó hace dos años, ese lugar donde entran dos vidas y sale una sola, ¿no?
3: Uh
2: -huh. El hecho de tener la vida ya es un don, ya es un don inmerecido. El hecho de que vos tengas un vehículo, de que hayas transcurrido este año con un vehículo que es un regalo de Dios, ya eso nos mueve a la gratitud. Y la gratitud, Víctor, es la semilla de la alegría. Hay un libro lindísimo de un hermano David, se llama... Uh -huh. Que la gratitud es el corazón de la plegaria, y la plegaria es la semilla de la alegría. Y la alegría nos rejuvenece, Víctor. Entonces, lo primero que quiero que sepas es, antes de entrar a la BTV, que sos un privilegiado.
4: ¡Qué bueno eso! Entrar, entrar a la BTV.
1: Muy sí. bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo salimos de la BTV? Porque cuando uno lleva el auto, quiere decir que te va a llevar a un lugar seguro, que si hay lluvia va a poder frenar bien... Si hay este alguna tormenta o hay niebla, vas a tener unos faros correctos. Es lo que, a ver, cuando nos pasan la vida esas cosas, es que nos va a agarrar bien parado. Es lo mismo.
2: Uh -huh. Y otra cosa que, a ver, esto también me encanta porque el primer destinatario de esto es el pobre tipo que te está hablando. ¿no? Claro. Estamos en una verificación técnica vehicular de automóviles, sí. no, no, no de motos. Claro. El otro punto que quiero que reflexionemos, que hablemos y que nos lo llevemos para nuestra casa es darnos cuenta que no estamos solos, que necesitamos siempre del otro. La autosuficiencia no es otra cosa que la autodecepción. ¿eh? Todos necesitamos ayuda, pero esta ayuda tiene como una doble dirección, como una calle de ida y vuelta. Uh -huh. Y recibir. Este mundo nos está haciendo muy egoístas, nos está haciendo muy de mi derecho, de mi derecho, de mi derecho. Reconocer que somos necesitados es reconocer que el otro necesita de mí, que claro. somos valiosos y esta es una manera de no, no solo de hacer que tu vehículo funcione mejor, sino tu matrimonio, tu familia, tu sociedad. ¿eh? Tal cual. Entonces, el segundo punto es que quiero que revisemos hasta dónde te das cuenta de que necesitas del otro y el otro necesita de vos. Cuando empezamos a mirar el corazón del otro, empezamos a darnos cuenta de que tenemos más de lo que necesitamos, de que tenemos más obligación de, de regalar sonrisa como decía la madre Teresa. A nadie se le puede negar una sonrisa. Entonces, el otro punto de tu vehículo que quiero que veas es cuántos asientos tiene, cuánta gente llevas, cuánto estás dispuesto a darle al otro, cuánto has dado y cuánto estás dispuesto a dar en este año que empieza al otro. ¿eh? Qué bueno. Como, como motivo para que el auto tuyo valga más la pena que transite, ¿no? está muy bueno y el tercer punto de, de verificación que quiero que veamos juntos este, Víctor es activar activar nuestro sentido de la sorpresa para que trabaje no solo por lo extraordinario sino sobre todo para hacer nuevo lo cotidiano la maravilla de que vos puedas hacer un programa de radio la maravilla de que tengas a tu esposa en tu casa que te espera con, un, con una cena la maravilla de que te puedas levantar la maravilla de que puedas compartir con un amigo, uh -huh. etcétera, Activar ese chip que tenés adentro vos y yo y todos nuestros oyentes y tus oyentes para darle una nueva mirada a lo cotidiano. Una sola gota de sorpresa, fíjate qué lindo esto que leí, una sola gota de sorpresa puede conducirnos a un mar de gratitud. ¿eh?
1: Qué lindo okay. es. ¿Mm?
2: No qué dar por sentado las cosas, Víctor.
1: Sí, eso, es. ¿Mm? Eso, eso.
2: ¿Y esto a qué nos puede ayudar? Para darle, digamos, ya que hablamos de un auto, el auto para salir de vacaciones, etcétera? No se trata tanto de encontrar respuestas a por qué el auto quizá no anda como queremos, sino sobre todo encontrar sentido a las cosas. Tenemos <risa> tantas respuestas a los por qué, sino lo que decimos siempre, el para qué. Darle sentido a darle todo sentido. esto. Que ¿Eh? Cambiar la mirada, cambiar la mirada. ¿Mm? Una sola gota de sorpresa puede conducirnos a un mar de gratitud. A mí me encantó el tema, eh, Víctor, eh, y me parece que vos hablabas de un balance. El balance tiene activos y pasivos. Sí, señor. Todo balance, todo balance. Y lo firma alguien que sabe. Bueno, es un contador. Ojalá le podamos presentar al contador del universo, ¿eh? que suma muy mal, ¿m? que no sabe de matemáticas, pero sabe mucho de amor, Ojalá le podamos presentar todo lo que tenemos. Que él lo valora mucho, aunque nosotros creamos que no. ¿Mm? Y que esta época, este, este periodo de Navidad, la octava de Navidad, nos sirva, mirando el pesebre, para darnos cuenta de que somos elegidos, que somos mimados, que somos muy amados, que somos unos privilegiados.
1: Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno porque eso, eso me gustó de, ¿no? de, de darle sentido, sobre todo cuando nos suceden cosas no tan lindas o como las que no esperábamos, sacar de ahí también. Hay cosas para aprender, sobre todo ¿no? en, en, en los fracasos, en las pérdidas, en los malos momentos.
2: Eso es un tipo muy futbolero, este, sí. Víctor. Sí. Esta baldano Valdano, eh, ¿dijo algo? Es, es un tipo que a mí me gusta mucho escucharlo, sí.
1: creo que a vos también. Sí, sí. tiene sí. libros, libros escritos
2: que no se puede gozar sin haber sufrido antes. Sí, señor, ¿no? sí, señor. Sí, lo que vos decís, estás a ojos vistas de nuestros, de, de nuestra mirada mundana, uh -huh. eh, puede haber sido malo, entre comillas, eh, si lo envolvemos con lo mejor que tenemos, como aquel cuento, no sé si, si sí. tengo un minuto para ti. si lo envolvemos con lo mejor que tenemos, pasa a ser una perla que, que nos enriquece y que nos fortalece. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Qué bueno, qué bueno haber pensado en vos para, para esto, ¿no? Sobre todo cuando cuando se transcurre el año, cuando pasan cosas y después este, llega fin de año y a mí me gusta, me gusta evaluar, me gusta evaluar eh, bueno, los programas de radio, me gusta evaluar, este, juntarme con amigos, ¿no? con amigos así de, de, a, de a dos, ¿no? A charlar un rato, qué fue tu vida, cómo fue este año, qué planes tenés, este me parece me parece que es algo muy bueno que es algo muy bueno y que no hay que dejar claro,
2: claro todo lo que vos haces decíselo como lo estás haciendo a tus oyentes uh -huh. para que lo haga porque si no vivimos en la vida como el hámster que corre en la rueda
1: exactamente
2: y, no... <risa> y un mundo eh, lindísimo que ni mira que ni claro miramos,
1: ¿no? muy buen ejemplo muy buen ejemplo ese muy buen ejemplo muy buen ejemplo sobre todo empezaba el programa diciendo la la lección que nos había dado el equipo de fútbol qué pasa cuando uno se propone cuando uno tiene un objetivo y, y puede ser que las cosas anden mal o empiecen mal como empezaron en la selección y sin embargo analizaron no buscaron culpables buscaron soluciones y, y bueno, el objetivo llega el objetivo llega y si no llega esta vez llegará la próxima esa, esa es la enseñanza claro. se ha
2: dejado una gran enseñanza todo este proceso de sí, la selección ¿no?
1: sí, totalmente Totalmente totalmente. ¿Cuántos, ¿Cuántos andan por ahí diciendo ¿Por qué no nos juntamos todos y vamos por el mismo lado? Si los 6 millones de personas Que fueron al obelisco Solo fueron con camisetas argentinas y banderas argentinas Nada de que Viva el otro, viva uno O, o banderas de River o de Boca No, no Vos lo veías y era una marea celeste y blanca Entonces quiere ¿sabes? decir que, que se puede hacer
2: y la importancia del liderazgo silencioso, ¿no? Que el, lider, el líder siempre decimos que tiene un porcentaje de ejemplo mucho mayor que el de las palabras. Y es el caso de lo que nos pasó con, con el capitán este nuestro, ¿no?
1: Sí, señor. Eh,
2: la verdad que tiene un montón de aristas para ir trabajando todo lo que pasó. Si bien no perdemos de vista que es un deporte, un deporte y un juego, ¿no? Pero tiene un montón de aristas que nos pueden servir mucho para la vida. El, el conductor, el técnico, el silencio del conductor, la humildad, eh, el trabajo en equipo, eh, etcétera, etcétera. no
1: Totalmente, totalmente. Amigo, como siempre, es un placer conversar contigo, escucharte. ¿eh? Mañana lo bueno de todo esto es que mañana vamos a ponernos un buen abrazo, así que, así que ves, eso 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 está buenísimo. Eso está buenísimo.
2: O, los italianos que dicen, dice que nosotros decimos, bueno, hablamos.
1: <risa> Ellos
2: dicen, y sentíamos, nos sentimos, ¿eh? nos
1: sí, estamos señor. sintiendo. Sí señor, ¿Eh? sí señor. Te mando un abrazo sí. muy grande. Sí.
2: Te,
1: mando, te mando un gran abrazo, Felipe.
2: Gracias por llamar,
4: Víctor, un abrazo grande.
1: Dale, abrazote grande. Mis amigos Felipe Jofre, esto de la BTV, ¿no? la BTV del alma, el balance, y es el último miércoles de diciembre, y conviene hacerlo, queridos amigos que están escuchando, siempre. No, pero no tengo tanto para... Siempre hay. Siempre hay. Y pero tengo 80 años, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué objetivos tengo? Siempre hay algo lindo para... O para vos... O para hacer feliz a alguien. A decirle, bueno, este año que comienza me voy a encargar de... Que se enteren mis seres queridos cuánto los quiero. Pero no a través de un regalo. A través de una llamada, de un whatsapp. ¿No? Es un lindo objetivo. Es un lindo objetivo. Acá hay una frase que me encanta, que la estoy leyendo desde que empezó el programa, y te la voy a compartir. Hay dos maneras de difundir la luz. Ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Me encantó. Me encantó. Dani, hacemos una canción y ya volvemos aquí en Almas con Historia. Vamos.
5: Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Tendernos la mano, amar y perdonar, estar.
0: nos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Todos los sábados a las 19 horas escucha Serenamente, con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balzairo, y la participación de Andrea Esteves Mirson, Florencia Lalor, Eduardo Lázari y Matías Darrocha. Entrevistas en vivo para escuchar y disfrutar junto a nuestros seres queridos. Serenamente, sábados a las 19 horas por BTR Radio.
1: Bueno, ¿cómo va? allá redondeando la... No, falta todavía. Para decir redondeando la primera hora del programa. Un beso grande, querida Marta. Allí en Junín. Eh, en un rato, un rato llega la nena. Sí, 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 sí. Este Parece que hay... para los subtes. ¿eh? Qué raro, qué raro en Buenos Aires. A estas alturas del, del, del año. ¿No es cierto? Pero me gustó, me gustó mucho esta, esta charla con, con Felipe, ¿no es cierto? Claro, uno piensa, no, tengo auto porque lo tengo, porque me lo gané, porque... El sudor de la frente, ¿no? Como me acuerdo cuando éramos chicos que me decían eso, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que, así que bueno, eh, quiero saludar a todas las radios que retransmiten este programa, FM Sendero que está en vivo hoy miércoles. También los amigos de BTR Radio los jueves de 18 a 20, Radio Magna también, eh, Radio Divina Providencia, los amigos patagónicos. Después cuando nos vamos a los sábados, a Pensilvania, a Estados Unidos, solo Dios Radio, allí sale Almas con Historia para la Comunidad Latina. Hoy con un día, miércoles, de 20, 30 grados, 30 grados de temperatura, creo que allí en Estados Unidos la están pasando con el frío, pero mamita, había escuchado, en Nueva York, eh, menos 30 Menos, ¿no? 30 grados bajo cero. Y después los lunes, claro, será el lunes 2 de enero del 2023. Radio Fe Latina, también saliendo almas con historia, con, con los amigos de Radio Fe Latina. Un montón, un montón de, de radios que, que retransmiten este programa en diferentes días. Pero, claro, hoy estamos en vivo en Radio Grote, en la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros... Hoy, 28 de diciembre, ¿no? Día de los, los Santos Inocentes. Esta conmemoración ¿no? de un episodio del cristianismo de hace mucho tiempo. La matanza de los niños menores de dos años, nacidos en, en Belén. Ordenada entonces, ustedes se acuerdan, ¿no? por el rey Herodes. Herodes el Grande con. que tenía una finalidad, ¿no? que era, que era este, el deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret, de Cristo, que había nacido el 25 de, de diciembre, el domingo. Y hoy ya miércoles, bum, salió la orden y se han matado pero muchísimos, muchísimos niños. Eh, es, es, es tremendo, es tremendo, y como les hablaba, Hace un, hace un ratito en el bloque anterior no. Eh, Día de los Santos Inocentes se va a cumplir entre mañana y pasado los dos años que el Senado de la Nación Argentina levantó la mano aprobando el aborto como aquella ley que mandó Herodes ¿no? acá hubo otros Herodes contemporáneos entre un ministro un presidente que presenta la ley en medio de una pandemia, ¿no? como si fuera la prioridad. Yo pienso que, a ver, como que voy a pensar en voz alta con ustedes. Son mis amigos de todos los miércoles, de cada miércoles, y pienso en voz alta. A veces les digo y le, les cuento que, bueno, trato de no, no enojarme. Aunque a veces prefiero enojarme en este tema porque si no te da mucha tristeza. Cuando Tito Garabal conversa con Mónica del Río, ¿no? de No Te Vida, y Mónica te da esos datos una cifra, 65.000 mil, mil en el 2021, durante todo el 2021, 70.000 mil, 70 mil abortos que se realizaron legales y gratuitos. Esos 70.000 son 70.000 almas que no nacieron. Y es como es como que ella te lo cuenta clarito, ¿no? Te lo cuenta clarito. Son como, diríamos, abortos en blanco los que se realizaron en alguna institución hospitalaria, en alguna clínica, en donde sea, pero que hay un registro de eso. Claro, cuando la mujer embarazada va a comprar un misoprostol a la farmacia y se hace el aborto en su casa, de eso no queda registro. O sea que puede ser, no sé, no, no, no quiero decir por decir, porque son vidas humanas. Aunque para algún ministro, no sé, era un, ¿cómo era? Un fenómeno, un fenómeno. O aquel otro ministro que no se acordaba si había hecho el juramento hipocrático. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿hasta dónde pueden llegar las miserias humanas en la política? ¿No es cierto? Día de los inocentes. Y hacemos bromas y... porque a lo mejor no le damos la dimensión. Y hacemos bromas entre amigos y que la inocencia te valga. Hoy había salido una etapa de Olé, Dani, donde decía finalmente la FIFA va a repetir la final con Argentina a pedido de Francia. Y obviamente que era un Abajo decía, ¿no? Que la inocencia te valga. Está bien, son bromas inofensivas, ¿no? Tampoco... Pero pero bueno... La verdad que... No sé... Yo pensé que nuestros políticos podían llegar a tener otros valores. Y, y soy consciente que no metemos a todos en la misma bolsa. Porque hay muchos políticos que han defendido la vida. Pero por convicción, ¿eh? no por conveniencia, por convicción. Tito les dice, ¿no? Honorables. Honorable diputado, honorable senador. María Belén Tapia, Jorge Enríquez. Tipos que han golpeado su banca con su brazo defendiendo la vida. Defendiéndola. Natalia Villa, que ya no es más diputada nacional pueden, pueden, se puede googlear se puede googlear o buscar en Youtube los, los discursos finales de Natalia Villa de Cristina Fiore que ya no es más senadora que es diputada provincial por su provincia por Salta Silvia Lías de Pérez, que ya no es más senadora o sea te estoy contando y a su vez te estoy diciendo se nos fueron los buenos ¿no? ojalá que vuelvan ojalá que vuelvan pero te da mucha tristeza te da mucha tristeza no quiero ser reiterativo pero hoy es el día de los santos inocentes y que Argentina sea un proveedor de santos inocentes mmm, duele la verdad que duele en fin tomemos esto como como momento M.I.M. ¿eh? de de amar la vida en todas sus facetas siempre eh, Jorge Bergoglio ¿no? hoy Francisco desde hace 20 años que lo vengo escuchando proteger los extremos de la vida los extremos de la vida los bebés los bebés en la panza y nuestros viejos ¿no? fuente de sabiduría de experiencia de los años vividos, hacerles caso, no burlarnos tantos de ellos. Nos iría un poco mejor, cálculo, quizás como país, ¿no? A mí me parece que sí. Bueno, hacemos una canción, Dani, y cuando volvamos, seguimos acá este, conversando con más almas que tienen buenas historias para contarnos.
6: Nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, un salvador. Nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, un salvador. No juzgará por apariencia mirará el corazón Será la salvación De todos los pobres Nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño Un salvador Nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño nos ha nacido un niño, un salvador. Él secará nuestras lágrimas y como una madre nos consolará. Será la salvación de todos los hombres. Porque nos ha nacido un niño, un salvador. Nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño Un salvador Nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño, nacido un, niño un salvador Traerá la paz a la tierra Con él la justicia reinará el mal y la muerte ya no existirán Porque nos ha nacido un niño, un salvador Porque nos ha nacido un niño, un salvador Nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño Nos ha nacido un niño un salvador, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un niño, un salvador.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Una de las cosas más lindas que siempre se dice en Navidad que se llena de milagros, ¿no? Que es tiempo de milagros. Y, y quiero contarles uno, uno en especial, ¿no? Eh, ustedes se acordarán, la semana pasada Hablábamos con, con Patricia Del santuario de San Cayetano de Liniers Y estuvo buenísimo Porque Lo que nos contaba O sea, buenísimo era, era la cena de Navidad Que hacen todos los años en San Cayetano Para 500 personas Y todo lo que había pasado Y todo lo que faltaba Y todo lo que se necesitaba eh, todo ya un, un, la planificación que se hacía a principios de mes, o mejor dicho a dos meses antes de cómo se calculaba la cena de lo que hacía falta ¿Cómo? claro uno cuando quizás no está en el rubro cuesta calcular qué le damos de comer a 500 personas cómo se calcula la cantidad, qué pedimos bueno, todo bárbaro todo bárbaro por ahí y después... Fue el tema de... Bueno... Salir a pedir... Cuando hablamos con... Con Patricia la semana pasada... Eh, era como que tenían... No sé si lo hablamos al aire... O lo hablé con ella después... Era un cálculo... Una cena asegurada... Hasta poner el día de hoy... Teniendo en cuenta que... El sábado... ¿No? Era miércoles como hoy... Y el sábado era la cena... Un cálculo aproximado para 150 personas pero esperaban 500. O sea, ya se habían dado el lugar para 500 personas. Y, y bueno, lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre. Ponerlo en manos de Dios y listo. Pero no es listo, listo, que se va a poner la mesa sola, no en piloto automático. Sino, bueno, seguir trabajando. Seguir, ¿no? Buscando la manera, los recursos. Patricia nos contaba que habían pedido, y si esa persona que tenía esos alimentos no, no podía acercarse al santuario, iban ellos a buscarlo. Tengo un audio de Patricia del sábado a la mañana diciendo: Hay comida para 800 personas. No traigan más nada. No hace falta más nada. Y la primera sensación era la multiplicación de los panes. No, Hay mucha gente que le, se lo contase, y no lo va a entender por ese lado, porque no sabe de qué se trata. Pero ustedes saben de qué se trata. Ustedes saben de qué se trata. ¿no? Lo de las bodas de Caná, hagan lo que les diga. Y acá la multiplicación de los panes. Visto cuando dicen, eh, ojalá que llegue el niño, mi hijo, con un pan bajo el brazo? Bueno, multiplicó esos panes. Multiplicó esos panes. Y, y se vieron las fotos y me mandaron las fotos y estaban todos contentos estaban felices el cura el padre Lucas que era el cerebro el que se había puesto al hombro toda esta causa él creo que era el que estaría más confiado y seguro que iba a suceder el milagro ¿y cuál fue el tema? ¿y cuál fue la causa? ¿o cuál fue el secreto? no bajar los brazos y poner toda la confianza poner toda la confianza todo eso lo venimos escuchando varias veces eh, de lo que fue no la Copa del Mundo del fútbol el ejemplo de ir claro íbamos ganando 2 a 0 pegando un baile qué sé yo y de repente nos empataron pasó con Países Bajos pasó con Francia en la final y me acuerdo a Pablo Giral del relator de la TV Pública no bajemos los brazos no bajemos los brazos no bajemos los brazos claro él lo decía en su relato no los, los jugadores no estaban escuchando pero lo decía y creo que ahí está el buen secreto ¿no? de cuando las cosas no pintan bien no bajar los brazos nadie te asegura que vaya a suceder pero hay más probabilidades poner la confianza en Dios nos pasa cuando estamos desesperados porque le tocó algo feo a algún ser querido y le pedís a Dios y le pedís con toda la fe pero vos estás convencido de que Dios va a ayudar. A lo mejor ese ser querido necesita un milagro. Pero al confiar en Dios y pedírselo... Puede que suceda. Puede que Dios ilumine a los médicos. Él va a saber qué hacer. Si iluminar a los médicos o actuar directamente él sin intermediarios. Tampoco es seguro porque siempre hemos pedido por, por algún ser querido y ese ser querido tarde o temprano termina partiendo y no es que Dios no me escuchó no pasa por ahí bueno en esto volvamos a la cena del 24 de diciembre 500 personas la pasaron podemos decir bomba y quizás fue una gran fiesta bailaron y cantaron hasta la madrugada y ahí estaba Jesús naciendo sin duda sin duda y apenas nació multiplicó todo fue acá cerca en la calle Cusco en Liniers en San Cayetano de Liniers tenemos el audio de Patricia como testigo que estaban medio como desesperados traigan pollos traigan chorizos o, o hagan transferencias pan dulce confituras donde se pedía para 500 porque había para 150 después había para 800 y poner el cartel, viste, no traigan más nada, no traigan más nada, estamos desbordados de comida. Vos lo escuchaste, lo escuchaste porque está Mari ya con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? ¿Cómo
7: estás, Víctor? Casi sin palabras, escuchando todo el relato que ibas haciendo de este testimonio vivo, vivo.
1: Pero lo escuchamos en la radio el miércoles pasado, ¿te acordás?
7: Maravilloso.
1: Y el sábado, a ver si puedo encontrar el audio para, para, para hacérselos este, escuchar, lo primero que hice fue compartírtelo el sábado pasado, apenas me llegó sí. no hay sí, sí. no hace falta más nada no sé de dónde salió tanta comida no sé si fue la radio si fue quién pero de repente empezó a llegar entre jueves y viernes, camiones
7: y no dejaba de pensar esto, nos enredamos tanto humanamente, ay no llegué a comprar me va a faltar cantidad va a ser mucho calor, más bebidas y en realidad estamos celebrando el nacimiento de Cristo la fiesta, el cumpleaños es de él. La idea es reunir a la familia, reunir a los afectos y dar una mano al que necesita. Él pone los medios. Nuestro, nuestra intención, nuestras ganas son de celebrar precisamente. Y muchas veces terminamos, decía, enredados, en estas peleas internas, en, en discusiones tontas de los regalos, los no regalos, qué tipo de bebida, qué claro, tipo de comida... Y esto es lo que importa Ponemos los medios para celebrarlo a él Y él sabrá Y cuando decías, a veces hemos atravesado Enfermedades de un ser querido claro Y nosotros pedimos su curación Física, su curación humana Pero el proyecto es de él El padre es él, y él exactamente, sabe exactamente. Si bueno, es eso esto me llegó. U, u otra cosa. El sábado a ver
1: Es Patricia la que hablamos el miércoles Donde nos pedía, por favor Las
7: donaciones, las donaciones Y los voluntarios
1: Los voluntarios esto llegó el sábado a las 11.53 del mediodía.
7: Escuchemos. Hola hermanito, buen día, ¿cómo estás? Bueno, quería decirte que son tantas, pero tantas las donaciones. No sé si vinieron de la radio. ¿De dónde han venido? No hace falta más nada. Está todo minado, minado. Gloria a Dios y a todos los intercesores. Te mando un
1: abrazo. Después... Impresionante.
7: Impresionante. Con Impresionante. la música de fondo mientras iban música, preparando. Claro, iban
1: preparando, que van preparando porque eh, el santuario, la verdad que no, no, no lo conozco todo, pero tiene un lugar que se llama el Campito. y
3: uh
1: -huh. ahí hicieron todo. Y... Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Una emoción cuando cuando escuchás el audio por primera vez, viste, se te caen las lágrimas. decís, gloria a Dios. Qué evidente que sos. <risa> Eso es muy evidente.
7: Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿viste? Es así.
1: Y, y es maravilloso. Es maravilloso haber sido parte, un eslabón, lo que sea. Pero el resultado final es que 500 personas... Después en otro audio, Patri, me dice... Acá comen mil si quieren.
7: Qué bárbaro.
1: Comen mil. Y también
7: es maravilloso el poder donarse a sí mismos. Tantas veces hablamos de esto. Mientras algunos estábamos en, en los dimes y diretes familiares o con amigos, toda esta gente estaba en ponerse al servicio del que sí, no tiene absolutamente sí, nada. Sí. Y su cena de Navidad fue servir literalmente, servir la mesa, servir la claro, comida, prepararles esto, la comida.
1: Tenés esto, o como te lo cuenta Luis Andricina.
7: Sí, sí, las sí.
1: Que Siempre. uno como las
7: discusiones. Pepe no
1: se habla con Juana, uno viste pone los, los, los en, tablones, los caballetes, y uno en cada punta. Sí,
7: en cada punta de la mesa, sí. Te, o, te eso, o te queda eso. Tal cual.
1: Feliz que... Navidad,
7: Dani Martín. Gracias por abrirme la puerta, por dejarme pasar. Así
3: <ríe> Estamos que bueno.
7: celebrando esta octava de Navidad. Y una buena forma de celebrar es a través de esta gratitud. Damos gracias en primer lugar por todo este testimonio vivo, presente,
1: lo bueno, real. Lo bueno es que si querés, pones play y escuchás antes.
7: Claro, todo el proceso, pone, el claro, desarrollo. Y pones
1: play y escuchás después y dices, ¿qué pasó en el medio? Y en el medio pasó Dios. Es muy fue muy evidente, muy evidente.
7: Muy bueno, muy lindo. Seguro. Muy lindo.
1: Bueno, vamos a música. Hacemos tanda y nos metemos en la segunda hora, que todavía nos quedan dos almas por. Una es que nos va a hablar un joven. Él dice que no es joven, hoy me decía, tiene 45 años, pero que dejó su su buen laburo que tenía en el Banco Central porque necesitaba que. él sentía que era otra sumisión. Uh -huh. ¿No? Ojo, haciendo números, haciendo cálculos, no era ningún caído del catre, como se dice. Y se, bueno, y ya nos va a contar de qué se trata. Y en la segunda media hora, de la segunda de hora... De lo que falta. El doc Alberto Musi, Mussi, ¿no? con, con esos este, santos y beatos, nuestra industria nacional, hoy hablándonos de lo que hablamos al principio, que fueron los santos inocentes. Contándonos un poco de qué se trata esa historia que ves reflejada hoy dos mil años después
7: y tenemos los santos inocentes sí, argentinos totalmente.
1: también ya sí. hablado, hemos hablado, hemos conversado sobre eso Dani, canción y venimos, dale
5: Ese niño, el niño, ese niño azul Fue para los pobres un agua de luz Hasta que por bueno, por ser tan Jesús La mano del hombre lo clavó en la cruz Dos mil años hace que ha nacido Dios El mundo está viejo lucha por volverle a ver porque está en nosotros por estar con él por tener un Cristo con y alquiler, un Dios con trabajo con niño y
3: mujer
5: dos mil años hace que ha nacido Dios el mundo
6: Un
3: soldado
6: a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado
5: se salvó por casa. la
7: Nos están ponderando la música navideña Me gusta que les guste Estamos en la octava de Navidad Esta semana seguimos transitando Celebrando, festejando este nacimiento Así que nos alegramos todos A través de la música también eh, Pensaba Esto de la presencia Del pesebre permanente Durante todo el año en muchos hogares ¿Viste cuántas casas Tienen o tenemos La Sagrada Familia? Uh -huh y la Sagrada Familia es un niño Dios un Jesús recién nacido así que hay una especie de pesebre permanente a lo largo de todo el año ahí visible para saludarlo para tenerlo en mente en el corazón, me gusta eso
1: hemos no, eh, en la entrada de mi edificio un árbol de la vida, por supuesto y tenía un pesebrito viste, chiquitito y bueno fuimos y compramos uno más grande como para que se note y claro, nos decían, hey, pero está vacío el pesebre. Entonces yo les decía, es 22 de diciembre, todavía no nació.
7: Muy bien, claro. muy bien, claro, qué lindo. Sí, sí,
1: sí.
7: <risa> bueno, eh, la otra vez nos enseñaban también que a los reyes hay que ir acomodándolos gradualmente que, claro. más cerca porque tienen que ir peregrinando, tienen que ir Tiene, llegando. Hay que, hay
1: que, claro, cada día tienen que estar más lejos del niño y cada día, hasta el 5 a la noche, el 5 de enero, ir acercando los 2, 3 centímetros poco, por día.
7: hasta llegar a adorarlo. Según a en la
1: escala de la figura, ¿no? Exacto. Cuando son grandes, sí, 5 centímetros. Cuando son chiquititos, no.
7: Lo de los reyes, no, nunca lo había hecho. Lo del claro, niño, claro. el 24 a la noche, sí, sabía. Y nos compartió Ale González, nuestra querida eh, convertidora de música, si no digo la musicalizadora, que es otra persona de la producción, nos compartió una reflexión muy cortita sobre la Navidad... ...sobre este Dios, amor... Uh -huh. ...que vamos a tratar... Daniel, no me dejes hacer lío, ¿eh? Vamos a tratar de que se escuche para compartir todos.
1: A ver.
8: Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco... ...que se hizo un niño pobre y que creció en el barro... ...como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por allí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el monte santo para sentarse donde los culpables tienen su banco. Que abandonó el paraíso prometido... ...para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco... ...que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa... ...cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado... ...y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar... Refugiado en el silencio, perseguido por la ley, ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios y como amante enloquecido, vulnerable, se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría, Aquello que siendo una paradoja se convirtió en una bella poesía y aquel que sostiene el universo con su mano cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro padre, nuestro amigo y nuestro hermano.
7: Bueno, perdón Dani por improvisar así, espero... ¿Sí? Bien, bien, me dice que se escuchó. Esas son las manos mágicas, ¿Qué, qué operador que tenemos en el programa, ¿eh? ¿Qué te parece? Se escuchó, bueno. Gracias Ale por compartirnos esta reflexión tan profunda y tan cierta y tan verdadera para seguir pensándolo en, en estos días en los que agradecemos a este Dios que se hizo niño para venir y a hacerse humano como nosotros y estar cerca nuestro y ganarnos la salvación por supuesto
1: dicen que dicen no a ver que que navidad es una época de, de milagros no eh, ya conocemos uno que pasó en Liniers, debe haber muchos
7: seguramente debe haber muchos sí
1: eh, Y como dice esto, ¿no? Dios es como que se ha vuelto loco.
7: Loco de amor. Locura total de amor. Me encanta pensarlo desde ese lugar. Uh -huh. eh, y también tiene que ver con, con esto último que vamos pensando. Estamos cerrando el año y ahora a un paso de celebrar el año nuevo. Y vamos haciendo estos balances, estas, eh, este sopesar, este debe y haber, de los proyectos que teníamos, cuáles concretamos, de lo que habíamos planificado, que pudimos cumplir, de lo que nunca nos imaginamos, de todo esto imprevisto, sorpresivo, uh -huh. inesperado. Esta palabra inesperado que resuena y resuena y se utiliza para argumentar barbaridades. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida son inesperadas?
1: Diste la tecla ahí cuando decís inesperado. ¿Qué pasa cuando este dios se vuelve loco y te ofrece algo que no te esperabas Pero si vos aceptás ese plan Tenés que dejar todo ¿Te animas? Tenés un buen trabajo Que te asegura Poder ahorrar Poder viajar La locura de, de ir a un mundial de fútbol 3, 4 días y volver Tenés que dejar ese trabajo y Dios te promete algo mejor. ¿Crees? ¿O decís, qué mejor de esto? Estoy cobrando una fortuna, trabajo las horas que quiero, ni siquiera me arrugo la camisa, no me mancho la ropa, amo lo que hago. Trabajo de lo que quiero, encima me pagan y me pagan muy bien.
7: Estoy cómodo, estoy, estoy tranquilo, cómodo, no tranquilo. tengo sobresaltos, no tengo angustia.
1: <risa> sé que el día no 30, hay mayores
7: preocupaciones.
1: Sé que el día 30 voy al cajero y está mi sueldo. ¿Algo mejor que eso? Y Dios te dice, sí, pero tenés que cambiar de trabajo. ¿Y qué garantía tenés? ¿Qué garantía me das? Eso le pasó, eso le pasó a, a Jorge Vega. Él era un ejecutivo del Banco Central. Sí. Trabajaba algunas horas, que, algunos días más horas que otros. Tenía una carrera dentro del banco. Y un día se le cruza a un amigo. ¿Viste? Porque siempre decimos que Dios se vale de sus mejores hombres. Para llevarte buenos planes.
7: Así es. Y
1: lo invita lo invita a ser parte de la noche de la caridad ¿Cuántas veces hablamos de eso, no? Exacto Gente que cena en su casa, todo bien O se encuentra un día de la semana tal, los jueves en la parroquia Y salen en invierno un plato caliente Pero no es que le sirven una taza de café y seguimos viaje uh -huh. Conversan con esa persona Charlan con esa persona Comparten
7: Los abrazan, ¿no es maravilloso eso? Claro. Los abrazan, Víctor
1: y Jorge vivió ese cambio. Pero primero tuvo que creer que Dios le prometía algo mejor de lo que tenía. Uno piensa, lo habrá rezado, lo habrá meditado, mm. lo habrá consultado, lo habrá charlado. Todo, 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 todo. todo.
7: ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá
1: sido? ¿Se lo preguntamos? Sí. Jorge, querido, un abrazo grande aquí. Marisa y Víctor desde la radio. ¿Cómo estás?
9: Hola Víctor Marisa, ¿cómo están? Encantado de, de conocerlos, bueno, de conversar con ustedes.
1: Bueno, igualmente, mismo, sí. igualmente. Si uno lee tu historia, eh, además de, de, de emocionarse, también también, ¿no? eh, eh, nos interesa saber cómo, cómo fue esa época que te llega esa ese ofrecimiento de parte de un amigo, tenés que empezar a pensar poner todo en la balanza, no sé, es lo que uno lo que uno haría, ¿no? Cuando quiere cambiar por un trabajo, decir, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué tenés? ¿Cómo fue eso?
9: mira al principio uno no se da cuenta, ¿no? Eh, un amigo mío me pidió una mano eh, para salir a ayudar a la gente en situación de calle Ajá. y yo di el paso, ¿no? Tengo que reconocer que al principio estaba como muy, muy asustado, ¿no? No sé si la palabra es asustado, pero con muchos prejuicios, y un poco temeroso también, porque hay muchos. Eh, uno estigmatiza, ¿no? La sociedad estigmatiza mucho que la persona en situación de calle o es peligrosa o a uno lo puede robar, etcétera. Con lo cual, uno se acerca con cierta aprensión, ¿no? Claro. Entonces, eh, y bueno, fui, empecé a salir eh, de a poquito. Y, y bueno y yo creo que ahí uno uno de se, se va abriendo y va conociendo y, y va sintiendo eh, que al principio es compasión no compasión empatía eh, por, por esa realidad tan, tan fuerte tan dura las cosas que yo he visto en la calle creo que si te cuento eh, no, no me crees las cosas que viví cosas que muy cosas muy muy duras eh, de abandono de personas que que bueno, que literalmente eh, se estaban muriendo en la calle, ¿no? Y la, la gente indiferente eh, no pasa por al lado, o a lo sumo le tira unas monedas, ¿no? Pero no se compromete a, a revertir esa situación. Creo que ahí está la clave, ¿no? Uh -huh. Hasta dónde nos involucramos en la realidad del otro y realmente nos comprometemos para cambiar esa realidad. Así que eh, fue un caminito de a poco. Yo hace 15 años que hago esto, ¿no? Eh, y después me di cuenta que ellos sí, cuando uno les da oportunidades, eh, sí pueden salir adelante, ¿no? Tengo infinidad de historias y, y el año que viene se va a publicar un libro que escribí con todo lo que fui viviendo en la Feria del Libro, que se llama Testigos de la Luz, y ahí cuento cómo estas personas pueden salir de las sombras a la luz cuando uno eh, realmente les da una mano.
1: ¿Les da una mano quiere decir que le, acercás, le, le acercabas un plato de comida...? pero también le prestabas tu, tu oído, tu oreja y tu tiempo. En realidad uno
9: empieza así, ¿no? Pero cuando digo darles una mano, eh, realmente... Bueno, vamos a, a contar algunas anécdotas, si te parece, sí, para, para que sí, la gente favor. entienda qué, qué tanto significa esto de involucrarse. Dale. Eh... Ahora, hace poquito, uno de nuestros asistidos que estuvo 20 años en situación de calle y con el acompañamiento de Lumencor, que ya hoy es una fundación, ¿no? Eh, logró terminar la escuela primaria, se sacó un 10 en el trabajo sí. práctico, en su trabajo final, eh, hizo una, una ponencia sobre cómo ayudar a personas en situación de calle, con lo cual él fue rescatado y a su vez eh, se convierte en un, en un referente positivo en la comunidad, ¿no? Y y vino acá a Buenos Aires y tuvo una recaída. Porque también eso, eso pasa y hay que contarlo, ¿no? A veces me preguntan cuánta gente, y, y lo dicen así de esta manera cruda, cuánta gente sacás, sacaste o sacan de la calle, ¿no? Como si fuera una, una basura que claro, se recolecta una y se estadística, saca,
1: ¿no? tal cual.
9: La, la, las personas eh, son dinámicas, como todos, tenemos nuestros altibajos, hay muchas realidades de adicciones, con lo cual... Eh, Oscar vino acá, a la capital, y tuvo una recaída. Él es, eh, tiene, es, está catalogado como alcohólico crónico. Y empezó a consumir acá eh, alcohol etílico. Va uh -huh. al hospital, pide alcohol, le dan alcohol, toma alcohol etílico.
3: Uh -huh.
9: Le perdemos el rastro, porque cuando la persona empieza a consumir, él llegó acá eh, con celular, con ropa, con sus anteojos en 48 horas pierde todo y empezamos a, a como a rastrillar toda la ciudad buscándolo hasta que este, este viernes que pasó ahora, lo encontramos a las 12 y media de la noche, lo encuentra un voluntario nuestro que se llama José, me llama por teléfono un viernes a las 12 y media de la noche, llovía me acuerdo, me cambio y lo voy a buscar y nos quedamos toda la noche con Oscar aguantando su síndrome de abstinencia que estaba temblando en una estación de servicio desde las 12 de la noche del viernes hasta las 12 del mediodía del día sábado, que era el 24. Claro,
7: claro 24 de diciembre.
9: Exacto. O sea que pasamos, ayer Oscar volvió a su provincia, eh, articulamos, con, con, hablamos con su familia, etc. Eh, estuvimos 72 horas con él de forma incondicional, después la fundación... Eh, le cubrió el costo de un hotel, etcétera, para que él no estuviera en la calle, pero no es solo una cuestión de recursos, tuvimos que estar al lado de él 72 horas para que no cayera de nuevo, porque la abstinencia es muy fuerte, quería tomar cualquier cosa, veía una lata de cerveza tirada en la calle y, y, y agarraba cualquier cosa que veía por el piso. Sí, claro. A lo que voy con esto es que realmente ayudar a una persona que está en situación de calle y que está atravesado por problemáticas de adicciones implica mucho más que dar un plato de comida o poner el oído. Hay que realmente embarrarse, ¿no? O sea, fue muy difícil muy, también para José y para mí estar 72 horas eh, casi a, a, a plena disposición de Oscar. Eh, y ahora está bien, está en salta, contenido. Pero si no hubiéramos estado para él de esa manera como, como rescatistas, ¿no? Y claro, se ahogaba, sí,
6: ¿no? sí, sí,
7: sí.
9: Jorge, eh, digo, mencionaste... ¿sí el... decir? No, pero esto es mucho, puede decir. Sí. Y, pero a veces hace falta esto. ¿No? Mm.
7: Mencionaste eh, Lumen Core como la fundación. Contanos brevemente qué es la fundación y qué significa Lumen Core.
9: Sí, mira, Lumen Core significa el corazón es la luz o la luz es el corazón. Por esto mismo ¿no? que te decía, eh, de que nosotros buscamos sacar a las personas de las sombras, parece una metáfora un tanto eh, romántica, ¿no? pero literalmente sacamos a las personas de las adicciones. Eh, bueno de, de sí de realidades de delincuencia de, de, de bueno de, 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 de abusos de, de, de cosas muy feas ¿no? entonces les damos una oportunidad pero eso implica también sanar una raíz que está muy herida no es simplemente eh, una cuestión económica si bien es muy importante lo económico a estas personas hay que eh, brindarles mucho afecto, contención y acompañamiento para que puedan salir adelante. Claro. Eh, cuando yo empecé a darme cuenta, después de muchos años de solamente entregar un plato de comida que no se revertía a la situación de calle, dije, acá hay que hacer otra cosa. En ese momento convoqué eh, profesionales, todos somos, éramos y somos eh, voluntarios, el trabajo que yo hago en Lumencor, al igual que cada uno de los que forman parte de Lumencor, es Adonore, convocamos trabajadores sociales, médicos, psicólogos, psiquiatras, eh, acompañantes terapéuticos, para poder tener una mirada integral e interdisciplinaria sobre esa realidad, que es eh, multicausal. Es decir, una persona en situación de calle no tiene solo un problema legal, o un problema psicológico o un problema habitacional. Tiene todos esos problemas juntos. Todos. Tiene problemas psicológicos, sí. habitacionales, legales, de salud. Entonces teníamos que, que, que tener un abordaje integral. Sin darme cuenta, eso fue, eh, digamos, algo revolucionario en, en cuanto a, a lo que era el paradigma de, 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 eh, de asistencia social. Es decir, nosotros no solo tenemos una mirada asistencialista, sino que buscamos rescatar el valor y las aptitudes y el potencial que hay en cada persona. Esta tarde estuve tomando un cafecito con Ismael, que es otra persona en situación de calle. Sí. Y, y bueno, y él es músico, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Le damos herramientas, le conseguimos una guitarra, vamos a, a cubrir el costo de un pasaje eh, a Córdoba, que él quiere, eh, quiere ir allá, a, a ver si puede hacer eh, en, en temporada, puede puede desenvolverse como músico le conseguimos ropa eh, eh, hay un, hay digamos un plan específico en función de la capacidad del talento de cada uno, si a Ismael por ejemplo le diéramos un plato de comida no le estamos ofreciendo ninguna posibilidad concreta de, de reinserción ¿no? claro, sí entonces con cada persona vemos cuáles son sus capacidades y los acompañamos en ese camino para que puedan desarrollarse ¿no? Y este camino, y esto es lo, lo que yo descubrí, no se acaba nunca. Mm. Hay personas que acompañamos hace 10 años, y vos decís, ¿pero qué? Hace, ¿Está en el mismo lugar? No, avanzó como como si te dijera 20 escalones, pero sigue necesitando del, del equipo y de la contención de la fundación para no caer, ¿no? Eh, entonces, nos convertimos, yo siempre digo esto, en familia de todos ellos, eh, porque necesitan el, el, el abrazo de, de, de un montón de, de, de seres humanos como todos necesitamos, ¿no? Sí. Tener un grupo de amigos, de pares, de compañeros, de familia eh, es muy solo, es muy es muy difícil estar solo es, es Claro, lo que quería decir.
3: sí
6: eh. ¿Y cómo
7: fue a nivel personal para vos? ¿Sentiste el llamado? O, sí, un llamado vocacional, creemos y después empezaste a andar este camino y las dudas, los miedos que decías, las inseguridades, ¿cómo tramitaste todo esto?
9: Sí, en realidad me costó mucho porque en eh, seguro lo leyeron ahí en, en la nota, eh, yo eh, trabajaba en el Banco Central, eh, ya, te, ya eres, era jefe de departamento, yo fui jefe de departamento del área de educación financiera y de, del área de cultura institucional. Eh, con un equipo de trabajo a cargo, un trabajo muy estable, empleado de planta permanente, etcétera, sí, tuve sí, que sí. decir tuve que decir en dónde soy, en dónde genero un cambio ¿no? en la sociedad. Eh, si dejo de pensar en mí, en, en Jorge Vega, y pienso en, en dónde estoy cambiando la, la realidad de, de cada uno, ¿no? desde su lugar, pero en dónde estoy cambiando realidades. Y Lumen Core ya había reinsertado a, a muchas personas cuando digo muchas en, en nuestra base de datos tenemos eh, censadas más de 2.000 personas a las que se les brindó atención profesional ¿no? ah, muchísimas a, a, sí. además o sea estas 2.000 personas fueron atendidas por un equipo profesional de la fundación después están todas las demás que, a las que se les dio de comer etcétera que a, las, a las que no están cargadas en la base de datos sí. están cargadas las que hay como, como una ficha clínica y entonces Lumencore genera eso y yo en el Banco Central, digamos, hacía un buen trabajo, pero no dejaba de, 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 digamos, no era un agente multiplicador de cambio y desde mi filosofía de vida eh, es como que uno aspira a estar eh, en, en un lugar donde pueda, yo digo, ser luz para los demás, ¿no? Y pueda ser fecundo, dar fruto, generar cambios positivos, ¿no? Eso, eso es lo que aspiro como ser humano. Así que por eso tomé la decisión de, de bueno, de dedicarme por completo a, a, a la dirección de la fundación y a expandir lo que hace Lumen.
1: Qué bueno.
7: Maravilloso,
3: sí.
1: Qué buen testimonio, sí, sí, sí. me encantó. Me encantó, Jorge, porque, porque bueno, eh, todo empieza de alguna manera, que es escuchando el llamado. Sí. Y no dejarlo pasar, sino, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero te tomaste tu tiempo, sí. lo analizaste, uh -huh. lo pensaste, lo rezaste, y acá estás 15 años después, ¿no?
9: Sí, a veces, Víctor eh, escuchar el llamado no es, es tan difícil lo difícil, lo más difícil es la renuncia
3: sí. porque
9: uno tiene, que, uno tiene que decir que sí a ese llamado ¿no? o sea, sí. la renuncia a mí me costó muchísimo, porque era renunciar a un montón de eh, de logros personales etcétera, de cosas mías que uno puede decir para un bien mayor, esa renuncia cuesta muchísimo
1: me imagino.
9: Claro. porque uno ve los frutos, ¿no? Después.
7: Jorge, si alguien quisiera acercarse a la fundación, hay eh, algunas hay redes de contacto, algún medio que quieras compartirnos.
9: Sí, mira, lo más fácil es que nos manden un mensajito de WhatsApp al Bien. 11 27 14 70 78 11 27 14 70 78. Y si no, ponen en, en Google eh, Lumencore y enseguida les va a aparecer, en la página web es lumencore.org. Perfecto. Eh, así que enseguida nos van a encontrar.
7: Esto siempre agregamos bueno, necesitamos... en el programa. Lo subimos al canal de YouTube cuando ya está filmado y agregamos redes de contacto o medios de comunicación eh, cuando hablamos con gente de fundaciones, de organizaciones.
9: Sí, y si no por Instagram es muy fácil también, es arroba lumen core Muy bien. Eh, así que bueno, es, es lo que destaco o lo que muchas veces otros destacan de nosotros es que somos una fundación que está íntegramente compuesta por voluntarios. Yo soy el fundador y el presidente, eh, y mi trabajo es ad honorem, al igual que los de todos uh -huh. acá, ¿no? Bien. Eh, entonces... Eh, somos como una gran familia también, somos familia para ellos, pero nosotros a su vez también somos como una gran familia. Entre
7: ustedes,
4: claro. Y como
1: si fuera poco, Jorge, según la Nación estás nominado como Joven del Año.
9: Ah, sí, sí, como uno ¿Sí? de uh -huh. los personajes del año, ahí la gente del, de la Nación, eh, todos los años eh, sacan un anuario con, sí. con los 20 personajes del año.
1: Tal cual, y sos, eh, sos uno de ellos. Bueno, y,
9: soy uno de los, de los personajes del año
1: para la nación. Muy bien. buenísimo.
9: Así que muy feliz de eso.
1: Jorge querido, te bueno, mandamos feliz un año. igualmente para vos y te mandamos sí. un gran abrazo. Muchas gracias, eh. Bueno, gran abrazo. Gracias, te sigas muy verdad. bien, hasta pronto. Mis amigos Jorge Vega, de la Fundación Lumencor ¿Mm?
7: Escuchó el llamado, meditó dijo que sí al llamado, y acá están trabajando y sosteniendo. A modo de familia, todos una, necesitamos. Yo tengo familia. una
1: filosofía, una filosofía, un, como un dato sí. desde la teología. ¿Qué pasa cuando conoces el amor de Dios? Pero te lo voy a decir fuera del aire, porque no lo puedo decir al aire. Ah, bueno. Dale. <risas> Canción y cuando volvamos, los santos inocentes a través de nuestra industria nacional de santos y beatos con el doctor Alberto Musi. Dale.
7: Muy bien.
5: Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar. Sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar. Dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoré. Gracias. lo puedes dar una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad no hacen falta grandes cosas solo entrega el corazón él prefiere lo pequeño para derramar su amor ven y adoremos él nos trae Con nosotros
7: Bueno, todavía conmovidos con el testimonio de Jorge Vega, esta Fundación Lumencorp, vamos a invitar a, a todos que se asomen a, a investigar, a averiguar un poquito y a ver en qué pueden dar una mano también, que siempre es bienvenido. Y decíamos, llegando el cierre del año de estos balances que hacemos, animarnos a, a hacer esta especie de lista mental, o puede ser por escrito también, por supuesto, armando estas dos columnas de. Eh, lo, lo que sí, lo que no, lo que quedó pendiente Lo nuevo para el año que viene Y siempre desde la gratitud Desde el agradecimiento aún con aquello que fue adverso Que no fue lo que habíamos planificado, previsto, pedido Y que sin embargo nos ayuda, nos planifica, nos hace madurar y crecer Estamos en comunicación para cerrar este año Con el columnista oficial de Santos y Beatos Hoy es una festividad, no no sé si festividad... Sí, es celebración. Es celebración. Es sí. celebración. Los santos inocentes. Vamos tampoco, a, a preguntarle directamente... Tampoco es solemnidad. Claro, es raro decir, no, porque no. No, no es en la sesión de festiva. Es claro, es una celebración. El doctor Alberto Musi, nuestro columnista exclusivo de Santos y Beatos... No, no estás al aire, papi. No se cortó. Te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Hola.
1: No se cortó, ¿eh? Está al aire, querido Doc. No se cortó.
7: Bueno. Papi, te estamos escuchando.
1: En realidad no lo estamos eh,
7: escuchando. No, lo, lo escuchamos murmurando. Claro,
1: claro. Vamos a intentar a llamar ver, de vuelta. Vamos de nuevo. a llamar está. de vuelta. Al principio del programa, Mario, decíamos que no nos queríamos poner dramáticos, ni mucho menos, pero que no es un día para bromas.
7: Claro, claro. Que no
1: es un día para bromas. Sí. Viste, porque te qué dicen, bien, que qué sé yo. eso,
7: sí.
1: Eh, que la inocencia te valga y te decían. No. Sí. Me han hecho infinidad de bromas, he hecho también algunas, pero, pero ahora te pones a pensar, desde el 2020 para acá, entre mañana y pasado se van a cumplir dos años, de una nueva ley sobre los santos inocentes. Sí,
7: exactamente.
1: ¿Mm? los santos inocentes, llamarlo como quiera fenómeno lo que sea. Conjunto de, ¿cómo era? De, de células, lo que sea. Pero estamos en eso.
7: Estamos, estamos en, en eso. eso. Así que también en, en Argentina, en la actualidad, los santos inocentes.
1: Exactamente. Eh, exactamente. A ver, vamos ahora... A, pero además, pero además, este... Eh, bueno, no, ya vamos a darle, dale, le damos paso, le damos paso al sí. Doc que está en línea. Doc, querido, ¿estás ahí? No, no estás ahí. No estás a no, ver. ¿tás ahí. ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? Este... Pero, pero bueno, es contar es contar un poco eso, ¿no? Que los santos inocentes es la época del rey Herodes. Donde, ustedes piensen, Cristo nació el domingo, 25. Sí. Hoy miércoles, ya Herodes se volvió loco y mandó matar todos los nenes hasta dos años.
7: Sí, en el temor de que le quitaran su trono mundano. Es, esto es lo que fue su trono. Claro, claro porque Cristo es rey, pero no Tal cual. no de pero, este mundo, no es no,
1: esto. exacto. Y hoy en día año 2022, 2022 años después pasa lo mismo.
7: Pasa, pasa lo, lo
1: mismo. mismo. A ver. A ver. Dos queridos, estás ahí,
4: un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Andamos con un pequeño problema de, de conexión. De conexión de comunicación, bueno. Te bueno. escuchamos
7: claramente ahora.
4: Ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, yo escucho un poco lo escucho un poco bajito a um, Víctor. A ver.
7: Ahí está Dani arreglando todo. Eh, no nos quedó tanto tiempo, papi, así que si querés estamos hablando sí. del Día de los Santos como, Inocentes. como dicen
1: en las carreras, largaron. Muy tenés bien. Tenés, sí, <risas> tenés un, siete minutos, así que hace magia, Doc.
4: Bueno, este, bueno como bien saben, eh, hoy 28 de diciembre la Iglesia conmemora el Día de los Santos Inocentes. Eh, es en recuerdo de la matanza de todos aquellos chicos varones de Belén, menores de dos años, que ordenó el cruel rey Herodes, el tetrarca, el grande, temeroso de que hubiera nacido un rey, que era el Mesías, y le arrebatara el trono. Entonces, bueno, ordenó ese tema, como si el, el niño, cuando creciera, él seguiría con vida, ¿no? Porque sí. ya era bastante grande. No no sé qué pensarían. Bueno, uh -huh. lo cierto... Es que fue así. No existen cifras de los niños asesinados. Eh, sabemos que en la época del nacimiento de Jesús, eh, Belén tendría unos mil habitantes, una aldea pequeña. Serían unos 20 niños, quizás menos, tal vez mucho menos. Uh -huh. Y tampoco tenemos certezas de la fecha, por supuesto. Eso ha generado un montón de controversias porque no coinciden con los censos establecidos y cuándo se llevaron a cabo, bueno, etcétera parece que para el siglo I de nuestra era, Herodes ya estaba muerto. Más o menos los estudios coinciden en que debió haber sido de cuatro a seis años antes de la era cristiana, ya que diversos hechos lo demuestran así, y los tiempos concuerdan. Ahora, esto no es algo que deba sorprender, porque la datación de los sucesos de la antigüedad es harto difícil de establecer, ¿no?, y también es necesario tener presente que ciertos relatos de la historia sagrada no tienen paralelismo con la historia que relatan los eruditos en la materia, con la historia oficial. Sí. Pero esto tiene su explicación. Y, por supuesto, no le resta verosimilitud a los textos de la Sagrada Escritura. ¿no? El historiador judío Flavio Josefo, si bien no nos presenta un relato de este genocidio, se encarga explícitamente de mostrar a Herodes como un déspota, soberbio, cruel y sanguinario, al punto de haber hecho asesinar a algunas de sus esposas y varios de sus propios hijos por temor a que le arrebataran el trono. Quizás este hecho pudo pasar como una circunstancia menor, digamos, dentro de las atrocidades que, que tenía el accionar Herodiano, o bien se pretendió ignorarlo oficialmente, por lo cruel. Lo cierto es que los historiadores de los acontecimientos religiosos y sociales sí lo registran. Y por eso se instituyó su conmemoración el 28 de diciembre de cada año. Sí. O sea, o sea tres días después de la Navidad del Señor. Aunque en la realidad debió haber transcurrido un lapso mucho mayor, porque en ese interín se intercalan la visita de los magos y la y digamos las conversaciones que tuvieron con Herodes eh, claro,
7: claro, que pegan la vuelta y, y lo esquivan para ya no decirle dónde lo habían encontrado el niño son varios días más exacto, ¿eh, en realidad sí.
4: exacto, sí así que pero bueno eh, como había que colocar una fecha se coloca tres días después de Navidad 28 de Diciembre aunque en muchos países la celebración es en ese día pero en otros no hay algunos países donde se celebra el primero de abril. Ah. También se lo llama con otros nombres. Sí. Bueno, ninguna certeza en todas estas fechas. Lo mismo con la epifanía, etcétera. Pero simbólicamente se establecieron así esos días. Lo que quiero resaltar, digamos, este, tratar hoy, que no se trató de un hecho único aislado en la historia humana. Ya hubo un antecedente de estos, aproximadamente 630 años antes del nacimiento de Cristo, eh, digamos, eh, no, perdón, eh, ya Jeremías lo había profetizado 630 años antes del nacimiento de Cristo, cuando dice que en Ramá se escuchan gritos gemidos y hay un llanto lleno de amarguras, que es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ellos han sido muertos y ya no está. sí. Raquel, la esposa, una de las esposas del profeta, del patriarca Jacob, es el arquetipo de madre hebrea. Y Ramá es una aldea muy cercana a Belén y a Jerusalén. Este, así que. O sea que es como que el, para, ese, para ese momento, para la profecía de Jeremías. Sí. El, el hecho que profetizaba debía ser bastante importante y lo que decía, que no fue el único en la historia eh, aproximadamente 1500 años de esta matanza en Belén tuvo lugar otro hecho similar que también se relaciona con la historia sagrada y curiosamente tampoco se registra en la historia ordinaria suceso que ocurrió en Egipto previo al nacimiento de Moisés cuando el faraón, atemorizado por el crecimiento de los hebreos, pensó que estos superarían en número a los egipcios y acabarían rebelándose en su contra. Sí. Empero, eh, si bien eh, la orden del faraón, eh, de la cual actualmente no hay registros, era arrojar al río todos los varones que en adelante nacieran, posiblemente se trataría de un exterminio controlado, por cuanto los hebreos eran esclavos de los egipcios ...y proveían mano de obra muy barata. Claro. Hechos similares a estos se sucedieron en varias oportunidades a lo largo de la historia humana... ...por lo que no podemos considerar como santos inocentes... ...únicamente a los de la matanza de Belén y de Egipto. Bien. Tampoco se trató exclusivamente de niños. En rigor, si queremos hacer justicia... ...hubo muchos adultos inocentes que fueron asesinados cruelmente solo por estar sirviendo a Dios, ya sea por envidia, soberbia o capricho, y deberían estar engrosando la interminable lista de santos inocentes. Creo que es la mayor lista de santos que tiene la historia humana. Seguro. Sí. Ya desde las primeras páginas de la escritura nos encontramos con el asesinato brutal del justo Abel a manos de su hermano Caín. Sí. Claro. De allí en más, hay tantos que es imposible referirse a cada uno en particular. Si el Antiguo Testamento comienza de ese modo, el Nuevo no lo es menos. Mira. No solo fueron los niños de Belén, también hay que recordar el martirio de Juan el Bautista,
1: claro.
4: como más adelante sería el martirio de San Esteban. El primer martirio. En fin, y, y, en y muchísimos, muchísimos más. Uh, toda bobo. la geografía del planeta, a través de toda la historia humana, se ha nutrido de contigno de santos inocentes, uh -huh. en diferentes circunstancias y de diversos modos. Argentina no ha escapado, ni escapa a la regla general. Ya desde los comienzos del poblamiento y evangelización han ocurrido casos. Qué en 1683, en la zona de la actual provincia de Jujuy, tuvo lugar la masacre del Valle de Senda. El presbítero Pedro Ortiz de Zárate... Claro el sacerdote jesuita Juan Antonio Solinas, uh -huh. ambos misioneros, junto a sus acompañantes criollos, un mulato, un negro, una mujer indígena, dos niñas, dos españoles y 16 aborígenes. Todos ellos masacrados a manos de unos 500 aborígenes, togas, mocovíes y mataguayos, bueno. solo por odio a la fe. El 2 de julio de este año fueron beatificados sí, en una ceremonia oficiada
1: en Salas. Sí, exactamente, los mártires del centro.
4: Pero lo que quiero decir, desde los albores de la humanidad y hasta la actualidad, la crueldad humana no ha registrado límite alguno. Y ha sido predilecta en escoger a los más pequeños indefensos. Siempre invocándose algún fin supremo, se han llevado a cabo guerras y exterminios, muchas veces masivos, cuando no el ofrecimiento a víctimas de dioses inventados, Qué bárbaro. siempre particularmente crueles y sanguinarios. ¿Qué historia? Se podría elaborar un ensayo completo sí, con esto, pero no, sí. no, es, no es el lugar ni, ni el espacio adecuado.
1: No, y no tenemos tiempo tampoco, <risa> ya, ya tenemos que entregar DOC, que, que se nos va se nos va la hora. La verdad que es una historia triste porque en el 2022 sigue sigue habiendo santos inocentes. Claro, nos
4: queda, nos queda para hablar el tema del aborto, que es la mayor fábrica de santos oh, inocentes que existe Dios. en la actualidad. Y de la cual Argentina forma parte. Forma parte. Pero bueno.
1: Exactamente, exactamente. Y aporta su buena cantidad, Dios mío. Sí. Doc, queremos eh, mandarte un gran abrazo. Ya nos, ya nos estamos yendo. Y nos reencontraremos, nos reencontraremos en, en, el, en el 2023 con otros buenos temas eh, para, para escucharte, para reflexionar y para seguir aprendiendo. Te mandamos
4: un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para ustedes. Y que lo pasen muy bien. Muchas felicidades. Hasta pronto. Hasta, gracias, pronto. Papi, hasta, hasta pronto. pronto. Bueno, nos vamos. Nos vamos.
7: Nos vamos. Último agradeciendo a todo el mundo a, a quienes mundo, se comunicaron, a todos, a todos, a quienes replican los programas después a Daniel Martín. Muchas gracias por Nos todo encontramos,
1: este año, Dani. Recuerden que durante el mes de enero va a haber programas este, grabados ya emitidos en la radio.
7: No se pierdan las entrevistas que pasaron por claro, almas, y bueno, las almas que pasaron por almas.
1: Las almas, las, esas historias, <risa> esas buenas historias. Sí. Y nos encontramos, Mari, en el 2023, en febrero.
7: Si Dios quiere.
1: ¿Eh? Ha sido un placer compartir este micrófono. Lo
7: mismo, lo mismo. Muy buen comienzo de año.
1: Igualmente, A señor todos. Daniel Martín. Y con Micaela Martín. También. Y con Tito Martín. Ah, no, ese ya es, es Garabal, no es Martín. <risa> Nos vamos. Nos encontramos el próximo programa. Solamente porque...
7: Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia.